0: כשרות א', פרק י"ב, הלכה א', כלל המצוות התלויות בארץ. התורה ניתנה לישראל כדי שילמדו אותה ויקיימו את מצוותיה בארץ ישראל, ומתוך כך תימשך הברכה לארץ וממנה לכל העולם. כי בארץ ישראל מתגלה מלכותו של השם, תורתו וברכתו, וממנה הן מתפשטות לכל העולם, ואילו בחוץ לארץ קשה לגלותן. ולכן בארץ מתגלה שהשם הוא האלוהים. ואילו בחוץ לארץ הוא נקרא רק אלוהי האלוהים. ולכן אמרו חכמים שישראל הגר בחוץ לארץ דומה כמי שעובד עבודה זרה. וכן אמרו כל זמן שאתם בארץ הרי נילחם לאלוהים. אין אתם בארץ כביכול אין אני לכם לאלוהים. ולכן אמרו שמצוות יישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות. וכן נאמר כי אתם העוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם והיא השתם אותה וישבתם בה. ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנכי נותן לפניכם היום. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. משמע שחיוב המצוות הוא דווקא בארץ. אולם מנגד נאמר, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה השם בכם ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם ואף על פי כן, גם כשתהיו בגלות, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, הרי שאף בגלות מצווה לקיים את המצוות. בארו חכמים שאת המצוות התלויות בארץ, היינו שקשורות לקרקע, מצווה לקיים בארץ בלבד. ואת המצוות שאינן תלויות בארץ, חייבים לקיים גם בגלות, כדי שנזכור אותן, ונדע לקיימן כשנחזור לארץ. ועוד שעל ידי קיומן נתעורר לתשובה ונזכה לקרב את גאולתנו. אלה הן המצוות התלויות בארץ חלה, אורלה, כלאי זרעים, כלאי הכרם, חדש, לקט, שכחה, פאה, פרץ, עוללות, ביכורים, תרומות ומעשרות, ראשית הגז, שביעית ויובל. לדעת רבים גם מתנות הזרוע לחיים והקיבה. ואף שעיקר חיובן של מצוות אלו בארץ, חיובן של רבות מהן מתפשט במידה מסוימת גם לחוץ לארץ. ויש עוד מצוות ציבוריות רבות שתלויות בארץ, כמו העמדת מערכת משפט, ועוד מצוות רבות שתלויות בבניית המקדש וקיומו, ובכל אלה לא נעסוק בפרק זה. חיוב כל המצוות התלויות בארץ ישראל תלוי גם בעם ישראל. שחיוב כולן התחיל רק לאחר שעם ישראל נכנס לעיקר הארץ, היינו לעבר לירדן המערבי, שהוא ארץ שבעת עמי וחיוב שביעית ויובל מהתורה, תלוי בהיות העם יושב בארצו כתיקונו כל שבט בנחלתו. וחיוב חלה, תרומות ומעשרות מהתורה, תלוי ביות רוב העם בארץ. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה ב', תחילת החיוב. משעה שנכנסו ישראל לארץ, התחייבו במצוות שמוטלות על כל יחיד ויחיד לעצמו. ואלו הן חדש, עורלה, כלאי זרעים וכלאי הכרם. הארץ שחלו עליה מצוות אלו, היא הארץ שנצטרבו עולי מצרים לכבוש בעבר הירדן המערבי, כמבואר בפרשת מסעי. ומשעה שעברו ישראל את הירדן, חל החיוב על כולה, למרות שבפועל עוד לא כבשו אותה. מכיוון שעוד לפני כן כבשו את עבר הירדן המזרחי, גם אליו התפשט החיוב. אבל שטחים שמחוץ לגבול עולי מצרים, למרות שהם בגבול ארץ ישראל, מנהר מצרים ועד נהר פירת, לא התחייבו במצוות אלו, כל זמן שלא נכבשו על ידי כלל ישראל. במצוות הקשורות לציבור, היינו תרומות ומעשרות שניתנים מבעלי השדות לכהנים, ללוויים ולעניים, וכן שבית ויובל שכוללים את כל ישראל, התחייבו רק לאחר שסיימו לכבוש את הארץ ולחלקה לשבטים. הכיבוש נמשך שבע שנים, והחלוקה לשבטים ונחלות, עד שקיבל כל אדם מישראל את נחלתו, נמשכה עוד שבע שנים. נמצא שבשנת החמש עשרה לכניסתם לארץ, החלו לספור שנים לשמיטה ויובל, ולהפריש תרומות ומעשרות ולהניח מתנות עניים, ובשנה ה-21 קיימו את השמיטה הראשונה, ובשנה ה-64 קיימו את היובל הראשון. עד שהוקם בית המקדש בירושלים, היו אוכלים פירות מעשר שני ונטע רווי סמוך למשכן שבשילה. ולשם היו מעלים את הביקורים. וכך נמשך הדבר במשך 369 שנות קיומו. לאחר מכן התקיים המשכן עוד 57 שנים בנוב ובגבעון ומשם עלו לירושלים לבית המקדש שבנה שלמה ועמד 410 שנה. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה ג', סוריה. מעבר לגבולות שכבשו משה ויהושע שבהם התנחלו 12 השבטים, דוד המלך כבש את סוריה ובכללה שטחים שבתחום גבולות ארץ ישראל כארם דמשק ושטחים שמחוץ לגבולות הארץ כארם נהריים שבין הפרט לחידקל. כיבושו נועד להכניע אויבים שהיו עלולים לאיים בעתיד על ישראל, ובמקום שהתפתחו שם ממלכות עוינות, העמיד שם דוד נציבים שגבו מהם מס לחיזוק מלכותו. אמרו חכמים שכיבוש זה לא נעשה כפי הסדר הראוי, שכן המצווה הייתה לכבוש תחילה את כל ארץ כנען בגבולות המבוערים בפרשת מסעי, והוא כבש את סוריה לפני שכבש את ירושלים שנשלטה בידי האבוסים. כפי הנראה, דוד שינה מהסדר מפני שלא התכוון לייעד את סוריה להתיישבות ישראלית, כי באותה התקופה, עם ישראל עוד לא מילא כראוי את השטחים שנחל בימי יהושע בן נון. וסבר, שאם הוא כובש את סוריה כדי להכניע אויבים ולגבות מי מס לחיזוק מלכותו, אין זה נחשב שינוי מהסדר הראוי. לכן נקרא כיבושו כיבוש יחיד, שנעשה לצורך חיזוק מלכותו, ולא כדי ליישב את הארץ. כיוון שהכיבוש היה שלא כסדר הראוי, התעורר ספק לגבי מעמדו. לדעת רבי מאיר, אף שסוריה נכבשה בכיבוש יחיד, חובה מהתורה לקיים שם את כל המצוות התלויות בארץ. לפיכך, חייבים להפריש בסוריה תאומות ומעשרות מהתורה, ואסור למכור שם בית לגוי. ולדעת רבי יוסה, כיוון שנכבשה בכיבוש יחיד, רק מדברי חכמים התחייבה במצוות התלויות בארץ, ובכלל זה במצוות תאומות ומעשרות. ובשעת הצורך, מותר למכור שם בית לגוי, וכן נפסק להלכה. אמנם גם לרבי יוסה, כיוון שכל השטחים שעד נהר פרת הם בגבול ארץ ישראל, מצווה לישבם ולקנות בהם בתים, ואפילו בשבת מותר לישראל לעבור על איסור חכמים של שבות כדי לקנות שם בית. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה ד', ימי גלות וחורבן ראשון. משעה שגלו בני השבטים ראובן גד וחציה מנשה, 3188 לבריאת העולם, כמאה וחמישים שנה לפני החורבן, בטלו מצוות שביעית ויובל מהתורה, שנאמר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, ולא בזמן שגלו מקצתן. וכאשר חיוב היובל מתבטל, גם חיוב השביעית מתבטל. ועדיין היו חייבים במצוות תאומות ומעשרות מהתורה, ואף שקיימו את מצוות השביעית מדברי חכמים או מחמת המנהג, ספירת שנות השמיטה נמשכה מהתורה, שבה היה תלוי חיוב המעשרות. כשמונה עשרה שנה אחר כך, 3,206 לבריאת העולם, בטל חיוב חלה ותרומות ומעשרות מהתורה, הואיל ורוב ישראל כבר לא היו בארצם. ומשעה שנחרב בית המקדש הראשון, בטלה קדושה שמהווה יסוד לחיוב כל המצוות שמתקיימות על ידי הציבור, כמו חלה ותרומות שנותנים לכהנים, מעשר ראשון שנותנים ללוויים, מעשר שני שכל ישראל אוכלים בירושלים, מעשר עני שנותנים לעניים, שביעית ויובל שתלויות ביות כל שבטי ישראל בנחלתם. שהואילו מצוות אלו תלויות במצבו של כלל ישראל, תשתית חיובן בטלה בעת החורבן. וזהו שאמרו חכמים, קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא. שהקדושה הראשונה התבטלה עם חורבן בית המקדש הראשון. אבל במצוות שמתקיימות על ידי כל יחיד לעצמו, כמו עורלה וכיל עין, חייבים מהתורה גם לאחר חורבן בית המקדש וגלות ישראל. שהואיל וחיובן התחיל מעת כניסתם לארץ, עוד לפני שכבשו אותה וחילקו את נחלותיה, אין החורבן והגלות מבטלים את חיובן. כשרות א', פרק י"ב, הלכה ה', תקנת נביאים לתרומות ומעשרות בבבל. בשלהי ימי בית המקדש הראשון, לאחר גלות יהויכין, כאשר החלה להיווצר קהילה של גולים בבבל, תקנו הנביאים שגם מהפירות שגדלים בשנער, היא בבל, יפרישו תרומות ומעשרות, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל, ורבים מישראל היו הולכים ויושבים שם. התקנה נועדה לשמר את ערכי המצווה בקרב הגולים ולסייע לעניים. ואולי גם חששו שיהיו יהודים שיעדיפו לרדת מארץ כדי להיפטר מהחובה להפריש 20% מהיבוא לתרומות ומעשרות. לפיכך תיקנו שיפרישו תרומות ומעשרות גם בבבל. וכיוון שאין מצוות שביעית בבבל, תקנו שגם בשביעית יפרישו תרומות ומעשרות ויפרישו מעשר שני. כפי הנראה, המשיכו להפריש תרומות ומעשרות בבבל גם לאחר חורבן בית המקדש. והמשיכו בספירת השמיטות, כי היא הבסיס לסדר הפרשת תאומות ומעשרות, שבשנים א', ב', ד', ה', ז', הפרישו מעשר שני, ובשנים ג', ו', מעשר עני. אולם בארץ התבטל החיוב, ומן הסתם היו שהפרישו תאומות ומעשרות מחמת המנהג, אבל לא היו חייבים בכך, עד שחזרו אנשי כנסת הגדולה וקידשו את הארץ בשנית. גם לאחר שחזרה הארץ ונתקדשה בשנית, תקנת הנביאים לא זזה ממקומה, והזקנים שהנהיגו את ישראל אחר עזרא הוסיפו ותיקנו שגם במצרים יפרישו תרומות ומעשרות, כי גם שם הייתה קהילה יהודית גדולה. אלא שתיקנו שבשביעית יפרישו במצרים מאסר עני, כדי שעניי הארץ יוכלו להסתייע בו בשביעית. וכן תיקנו אחר כך שיפרישו תרומות ומעשרות בארצות עמון ומואב, ונפסק שיפרישו בשביעית מאסר עני. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה ו', קבלת התורה בימי עזרה. 52 שנים לאחר חורבן בית המקדש הראשון, נתן כורש מלך פרס רשות ליהודי בבל לשוב לארץ ולבנות את בית המקדש. אך רק 42 אלף התנדבו ועלו לארץ. העולים התיישבו בירושלים וסביבותיה ובנו את המזבח והקריבו עליו קורבנות והתכוננו לבנות את בית המקדש. אולם בעקבות מכתבי שטנה ששלחו גויי הארץ למלכות פרס, נפסקה בניית בית המקדש למשך 18 שנה עד שדריווש השני, בנם של אחשורוש ואסתר המלכה, התיר לבנות את המקדש. אולם המצב הלאומי והרוחני של עם ישראל היה עדיין בשפל. רובו המכריע של העם העדיף להישאר בגלות, והיישוב היהודי בארץ היה קטן מבחינה מספרית ודל מבחינה רוחנית. מעטים עסקו בתורה, ומצוות רבות היו רפויות בידם, ואף מבני הכהנים רבים חטאו ונשאו נשים נוכריות. הם כנראה סברו שבמציאות החדשה שבה עם ישראל מפוזר ומפורד בגויים, כבר אין חובה לשמור את המצוות. היה ברור אז שלקראת התקופה החדשה צריך לקבוע כיצד ממשיכים לקיים את התורה בישראל. בשנה השישית לבניית המקדש עלה מבבל ענק הרוח, עזרא הסופר, והחל לעורר את העם לעסוק בתורה ולקיים את המצוות. על גדולתו של עזרא אמרו חכמים, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלא שקדמו משה. עוד אמרו, כשנשתכחה תורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה. בנוסף להיותו חכם גם היה נביא, ושמו הנבואי היה מלאכי. כ-13 שנים אחרי עליית עזרא, עלה השר נחמיה לירושלים, כשבידו סמכויות שלטוניות מאת מלך פרס, ויחד עם עזרא, ביסס את היישוב היהודי בארץ מבחינה לאומית ודתית כאחד. אמרו חכמים שהוגשה ביאתם של ישראל לארץ בימי עזרא הסופר לביאתם בימי יהושע בן מה בביאתם בימי יהושע קיבלו על עצמם את המצוות, אף בביאתם בימי עזרא. וכשם שעולי מצרים נצטוו שלאחר כניסתם לארץ במעמד הר גריזים והר עיבל יחזרו לכרות ברית על התורה שקיבלו בסיני, כן הוצרכו לחזור ולכרות על כך ברית בימי עזרא. וכך אכן מסופר בכתובים, שבימי עזרא ונחמיה קיבלו ישראל על עצמם לשמור את התורה, תוך הדגשת המצוות שהיו צריכות חיזוק, שנאמר, ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים ועל החתום שרינו, לוויאנו וכהנינו, ועל החתומים בתי אבות הכהנים והלוויים וראשי העם, ובאים בעלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות השם אדוננו, ומשפטיו וחוקיו, אשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, הגויים, ואת בנותיהם לא ניקח לבננו, ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש. לא לסחור בשבת וחג, וניטוש את השנה השביעית, לשבות בשביעית, ומסע חול יד, שמיטת כספים, ולהביא את ביקורי אדמתנו וביקורי כל פרי חול עץ שנה ושנה לבית השם, ואת בכורות בנינו ובהמתנו ככתוב בתורה, ואת בכורי וקראנו וצוננו להביא לבית אלוהינו לכהנים המשרתים בבית אלוהינו, ואת ראשית הריסותינו. חלה ותרומותינו ופריחו לעץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל לשחוט בית אלוהינו ומאסר אדמתנו ללוויים. כדי לבסס את התורה בישראל ייסד עזרא הסופר את בית הדין הגדול והחשוב שבתולדות ישראל שנקרא כנסת הגדולה ובו היו חברים 120 חכמים וביניהם אחרוני הנביאים. בית דין זה בחן את מצב היהדות וקבע תקנות שעל ידן יוכל עם ישראל להתקיים גם בהיותו מפוזר חלקו בארץ ורובו בחוץ לארץ. בין השאר תיקנו אנשי כנסת הגדולה את נוסח התפילות והברכות, את זמני קריאת התורה בבתי הכנסת ואת הזמנים שבהם בתי הדין ישבו לשפוט בין אדם לחברו. בתקנות אלו קוממו אנשי כנסת הגדולה את התורה בישראל והניחו את התשתית להמשך בניינה של התורה שבעל פה, בהעמדת תלמידים רבים ובסלילת הדרך לחכמי ישראל בדורות הבאים שיתקנו תקנות ויקבעו סייגים לפי צורכי הדור. קשרות א' פרק י"ב מצוות התלויות בארץ, הלכה ז' הקדושה השנייה ותוקפה למצוות הציבוריות. אחד הביטויים הקשים למשבר שפקד את עם ישראל בעקבות חורבן בית המקדש הראשון, הוא ביטול חובת קיום המצוות הציבוריות התלויות בארץ, כשמיטה ויובל, תאומות ומעשרות ומתנות עניים, המצוות שעל ידן באים לידי ביטוי הערכים האלוקיים בחיי המעשה הציבוריים, ועל ידן מתגלה צביונו המיוחד של עם ישראל. מסתבר שגם לאחר החורבן היו עוד יהודים שהמשיכו לקיים במידה מסוימת את המצוות הללו, אבל הם עשו זאת כמנהג אבות, ולא מפני שהיו חייבים בהן. גולת הכותרת בפועלו של עזרא הסופר, הייתה החזרת המצוות הללו לתוקפן. בשנה השביעית להקמת המקדש, עזרא עם בית דינו, חזרו וקידשו את הארץ למצוותיה, והחלו למנות שנים לשמיטה וליובל, וחזרו ישראל להתחייב במצוות תרומות ומעשרות, חלה, מתנות עניים ושביעית. אמרו חכמים שקדושה ראשונה שהתקדשה הארץ בימי יהושע בן נון למצוות הציבור, נתקדשה לשעתה ובטלה בעת החורבן. אבל קדושה שנייה שהתקדשה הארץ בימי עזרה נשארה לתמיד, מפני שנאמר בתורה, שלאחר שנכתב והתקיים בנו עונש הגלות, ישיב השם אותנו לארצנו בשנית, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב הקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה. אמרו חכמים אשר ירשו זו ביאה ראשונה בימי יהושע בן נון וירשתה זו ביאה שנייה בימי עזרא. וכיוון שלא נזכר בתורה שתהיה עוד ירושה, הרי שמכוח הירושה השנייה תישאר הארץ מקודשת לתמיד וגם לאחר חורבן בית המקדש השני לא תתבטל. כי הקדושה הראשונה בטלה מפני שנעשתה על ידי כיבוש ולכן כאשר נלקחה הארץ מאתנו ובטל הכיבוש, בטלה הקדושה. אבל הקדושה השנייה התקדשה על ידי שישראל התיישבו בארץ והחזיקו בה למרות כל הקשיים. וכיוון שהקדושה חלה על ידי התיישבות, למרות שלא הייתה לישראל ריבונות, הרי שהיא מבוססת על טענת הזכות של עם ישראל על ארצו, שנשענת על ההבטחה האלוקית. וכיוון שטענת הזכות אינה בטלה לעולם, גם החורבן והגלות לא ביטלו את קדושת הארץ ומצוותיה. ונראה שהקדושה הראשונה הייתה הבסיס לקדושה השנייה, שכן קדושת הארץ למצוותיה יוצאת אל הפועל בשלמותה על ידי מצוות יישוב הארץ בשני חלקיה, כיבוש והתיישבות, שנאמר, וירישתם אותה וישבתם בה. ירושה היא כיבוש, ויישוב הוא התיישבות. ולאחר שעם ישראל קנה את ארצו בשני חלקי המצווה, נשארה הארץ מקודשת למצוותיה לעולם. ואומנם יש ראשונים שחולקים, וסוברים שגם קדושה שנייה בטלה לאחר החורבן. אולם מקובל ההלכה שקדושה שנייה אינה בטלה לעולם. כשרות א', פרק י"ב מצוות התלויות בארץ, הלכה ח', מקום הקדושה, עולי בבל ועולי מצרים. כיוון שהקדושה השנייה התקיימה על ידי ההתיישבות, היא חלה על כל המקומות שבהם התיישבו ישראל בימי בית המקדש השני, וככל שהתרחב גבול ההתיישבות של עולי בבל, כך התרחב גבול הקדושה, ומקומות אלו נקראים גבול עולי בבל. בתחילה התיישבו ביהודה ובנימין, ובמשך הזמן, בזכות מלכות בית חשמונאי, המשך העלייה והריבוי הטבעי, ההתיישבות התרחבה לשומרון, לגליל התחתון והעליון, למישור החוף מאשקלון ועד עכו, לגולן ולעבר הירדן המזרחי. כאשר קידשו את מקום ההתיישבות, חזרה והתעוררה קדושה גם בכל המקומות שכבשו עולי מצרים בשני עברי הירדן, ואף התפשטה לסוריה, אלא שקבעו שבגבול עולי בבל, הקדושה תחול מהתורה. ובגבול עולי מצרים וסוריה מדברי חכמים. ויכלו אנשי כנסת הגדולה לקבוע שהקדושה תתפשט במילואה בכל גבול עולי מצרים וסוריה, אלא שבחרו להשאיר את המקומות שלא היו מיושבים כראוי בחיוב פחות חמור, כדי להקל מעט על העניים. ומנגד, יכלו לקבוע שהקדושה לא תחול כלל על גבול עולי מצרים וסוריה, אלא שלא רצו לפטור אותם, כדי שגם שם יוכלו העניים ליהנות מתרומות ומעשרות ומהשמטת הפירות בשביעית. ואף בתוך תחום עולי בבל היו ערים שהתגוררו בהן גויים, כדוגמת בית שאן ואשקלון, ולא הכילו עליהן חכמים את מלוא חיוב המצוות, כמו בגבול עולי בבל. באותם ימים, היה ידוע מה דין גבול עולי מצרים ואותן הערים. אולם לימים נשתכח הדבר, ונחלקו בזה הפוסקים, כמבואר בהמשך. בכל אופן, אחר שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ למצוות הציבור התלויות בה, שוב לא היו צריכים לחזור ולקדש את המקומות שעליהם התפשטה ההתיישבות היהודית בימי בית המקדש השני, אלא הקדושה התפשטה יחד עם ההתיישבות, וגם לאחר חורבן בית המקדש השני, נשארה הקדושה בכל תחום עולי בבל, כי מקום שכבר התקדש בקדושה שנייה, שוב לא פקעה ממנו הקדושה לעולם, שכן למדנו שדרשו חכמים שאחר הקדושה השנייה שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ, שוב לא יצטרכו ישראל לקדש אותה לעולם. נמצא אם כן שמה שאמרנו שבגבול עולי מצרים חיוב המצוות הציבוריות מדברי חכמים הוא במקומות שבהם לא הייתה התיישבות יהודית מסודרת במשך ימי בית המקדש השני. כשרות א', פרק י"ב מצוות התלויות בארץ, הלכה ט', גזירת טומאת ארץ העמים. בימי בית המקדש השני גזרו החכמים טומאה על ארץ העמים, כלומר על המקומות שמחוץ לגבול עולי בבל שבהם לא הייתה התיישבות יהודית. סיבת הגזירה משום שהגויים היו טומנים את מתיהם באדמה בלא קבר, ולעיתים עצמות מתיהם היו מתפזרות ומשתברות ומתערבות בעפר, עד שקשה היה להבחין בהן. וההלכה היא שעצם מת, בין של יהודי ובין של גוי, אפילו בגודל של שעורה, מתמת את הנוגע בה. לפיכך גזרו שכל הנוגע בעפר ארץ העמים, נחשב כנוגע במת ונטמע. סיבה נוספת התלוותה לגזירה, למנוע את ישראל לצאת מחוץ לגבול ההתיישבות, שבו עיקר קיום מצוות יישוב הארץ. שכך הייתה המגמה, שהקדושה השנייה תתפשט בהדרגה עם ההתיישבות היהודית הרצופה, ולא שיתפזרו יהודים בין הגויים בלא שהארץ תחשב שלהם. וכן מצינו שגזרה זו הועילה, ובזכותה נמנעו מלצאת מתחום היישוב היהודי אפילו לזמן מועט. לא זו בלבד, אלא שאף קראו למקומות שמחוץ לתחום היישוב היהודי, חוץ לארץ, וארץ העמים, למרות היותם בארץ ישראל. הואיל ואסור לכהנים להיטמא למת, לאחר גזרת אומת ארץ העמים, אסור היה לכוהנים, לצאת מחוץ לגבול עולי בבל, ורק כאשר היה להם צורך גדול, כמו להציל ממון או לשאת אישה או ללמוד תורה, היה מותר להם לצאת. כיום, שאין הטהרה נוהגת, מותר לכהנים לצאת מחוץ לגבול עולי בבל, ומה שנותר הוא האיסור הכללי על כל אדם מישראל לרדת מארץ ישראל לחוץ לארץ. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה י' חלה. מצוות חלה נוהגת בארץ ישראל בעת שרוב ישראל נמצאים בארץ, שנאמר, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. למדו חכמים, בבואכם, בביאת כולכם אמרתי, ולא בביאת מקצתכם. ולכן, כאשר עלו ישראל לארץ בימי עזרה, לא יתחייבו במצווה, הואיל ורק מקצתם עלו לארץ. אולם תקנו אנשי כנסת הגדולה, ובראשם עזרא הסופר, שגם כאשר רוב ישראל אינם בארץ, יפרישו חלה. לא זו בלבד, אלא שהוסיפו חכמים ותיקנו שגם בכל העולם יפרישו חלה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. ותיקנו זאת בחלה ולא בתרומות ומעשרות, משום שמצוות חלה דומה למצוות שתלויות בגוף ולא בקרקע, שכן מתחייבים בה בעת הלישע. ועוד שמצוות חלה שייכת לכל, ומצוות תרומות ומעשרות רק לחקלאים. לאחר שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, היינו על כל השטחים שמחוץ לגבול ההתיישבות של עולי בבל, כבר לא ניתן היה לאכול את החלה בכל המקומות הטמאים, מפני שהחלה קדושה וצריך לאוכלה בטהרה. לפיכך תקנו חכמים שיפרישו בארץ ישראל שבגבול עולי מצרים שתי חלות. חלה אחת כשיעור שקבעו חכמים, אחד חלקי ארבעים ושמונה, ואותה ישרפו הועיל והיא טמאה, ועל ידי כך יזכרו שהחלה קדושה ואסור לאוכלה בטומאה, ועוד יפרישו חלה כשיעור שירצה בעל העיסה, ואפילו כלשהו, ואותה ייתנו לכהן. כדי שיזכרו את עניינה של החלה שנועדה לאכילת הכהנים. והכהנים רשאים לאוכלה בטומאה, ובלבד שלא יהיו טמאים בטומאה היוצאת מהגוף, כקרי או נידה, ואם יטמאו בהן, לאחר שיטבלו לטהרתם, יוכלו לאכול חלה זו. בסוריה ושאר כל הארצות שבעולם, שבהן יסוד חיוב חלה במדרגה נמוכה יותר, הדין שונה. כאשר יש שם כהן שאינו טמא בטומאה היוצאת מגופו, כגון קטן שעדיין לא נטמא כלל, או גדול של טבל, מפרישים חלה אחת, והוא אוכל אותה. וכאשר אין שם כהן טהור מטומאה יוצאת מגופו, מפרישים שתי חלות. אחת תישרף, כדי לזכור שאסור לאכול חלה בטומאה, ולחלה זו אפשר להפריש אפילו כלשהו, והשנייה היא יכולה להאכל גם על ידי כהנים שטמאים בטומאה יוצאת מהגוף, ושיעורה 1 חלקי 48. מעת שבטלה טהרה מישראל, הכהנים אינם יכולים לאכול חלה בארץ ישראל. ולכן מפרישים בארץ חלה אחת בשיעור כלשהו, ושורפים את החלה. ויש אומרים שכך נוהגים גם בחוץ לארץ, מפני שיסוד התקנה להפריש שתי חלות בחוץ לארץ, כדי שיזכרו את מצוות אכילת החלה שהכוהנים אוכלים בארץ. וכאשר אין אוכלים חלה בארץ, גם בחוץ לארץ אין מקום להפריש חלה נוספת לאכילה, אלא חלה אחת בלבד לשרפה כמו בארץ ישראל. וכן המנהג הרווח. כשרות א', פרק י"ב הלכה י"א תרומות ומעשרות מהתורה ומדברי חכמים. מוסכם שאנשי כנסת הגדולה קידשו את הארץ בשנית כדי שישובו ישראל ויתחייבו בקיום המצוות הציבוריות התלויות בארץ ובכללן תרומות ומעשרות. אולם נחלקו האמוראים והראשונים אם בכך התחייבנו בתרומות ומעשרות מהתורה או מדברי חכמים. לדעת ראשונים רבים, מעת שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ, התחייבו במצוות תרומות ומעשרות מהתורה. ולאחר שבית המקדש יש אומרים שעדיין נותר החיוב במקומו, כי הארץ נתקדשה לעולם, ויש אומרים שלאחר שבית המקדש נחרב, החיוב הפך להיות מדברי חכמים. ולדעת הרמב״ם, גם לאחר שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ, חובת מצוות תאומות ומעשרות הייתה מדברי חכמים, מפני שחיוב מצוות תאומות ומעשרות, כמו מצוות חלה, חל מהתורה רק כאשר רוב ישראל יושבים בארצם. ועדיין הואילה הקדושה שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ, לגבי עצם החובה לקיים את המצווה. וחיוב זה קובע שכאשר רוב ישראל אינה בארץ, החיוב מדברי חכמים, וכאשר רוב ישראל ישבו בארץ, יתחייבו מהתורה בלא צורך לקדש שוב את הארץ. וכן כתבו הפוסקים האחרונים, שחיוב תרומות ומעשרות בזמן הזה מדברי חכמים, וכשרוב ישראל יהיו בארץ, החיוב יהיה מהתורה. כשרות א', פרק י"ב, הלכה י"ב, שאר המקומות לתרומות ומעשרות. כפי שלמדנו, בעת שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ, קידשו את מקום ההתיישבות. היינו מקום עולי בבל, ומתוך כך חזרה והתעוררה הקדושה גם בכל המקומות שכבשו עולי מצרים בשני עברי הירדן, ואף התפשטה לסוריה, וקבעו חכמים שמכוח אותה קדושה, יתחייבו בכל המקומות לקיים את המצוות הציבוריות התלויות בארץ, אלא שבגבול עולי בבל יסוד חיוב המצוות מהתורה, ובגבול עולי מצרים וסוריה, מדברי חכמים. לימים סיכן יוחנן כהן גדול את תקנת דמי לפיה צריך להפריש מספק מעשרות ותרומת מעשר מפירות הנלקחים מעמי הארץ, וקבע שתקנה זו תחול על גבול עולי בבל ולא על גבול עולי מצרים. וזה ההבדל היחיד בדין תרומות ומעשרות בין גבול עולי בבל לגבול עולי מצרים לפי רוב הראשונים. וכך פסקו האחרונים. אמנם יש ראשונים שסוברים שההבדל ביניהם גדול יותר שבגבול עולי בבל חייבים להפריש תרומות ומעשרות מכל הפירות והירקות כפי תקנת חכמים ואילו בגבול עולי מצרים חייבים להפריש רק מדגן תירוש ויצהר שחיובה מהתורה. בסוריה מוסכם שמעיקר הדין חייבים להפריש תרומות ומעשרות אלא שרבים נהגו שלא להפריש כי סברו שגם הקרקעות שנקנו על ידי ישראל באמת שייכות למלך וקרקע של גוי פטורה בסוריה מתרומות ומעשרות גם כאשר ישראל גמל את מלאכת איסוף הפירות. אולם למעשה כתבו הפוסקים שיש להפריש תרומות ומעשרות בסוריה מקרקע שרשומה על שמו של ישראל. כשרות, א', פרק י"ב, הלכה י"ג, תרומות ומעשרות בחוץ לארץ. כפי שלמדנו, תיקנו נביאים וחכמים להפריש תרומות ומעשרות בארבע ארצות הסמוכות לארץ, בבל, מצרים, עמון ומואב. ואף לאחר שגזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, קבעו חכמים שהכוהנים רשאים לאכול שם את התרומות, ובתנאי שלא יהיו טמאים בטומאה היוצאת מהגוף. את פירות מעשר שני לא היו רשאים להעלות לירושלים, אלא היו פודים אותם בכסף כדי לקנות בו מאכלים בירושלים. וכיוון שמצוות שמיטה אינה חלה בחוץ לארץ, תיקנו להפריש טומאות ומעשרות גם בשביעית. למעשה, כבר בתקופת הגאונים, לא נהגו להפריש טומאות ומעשרות בארבע הארצות הסמוכות לארץ. ובהראו הגאונים שמאז שפסק מנהג הטהרה בישראל בטלה התקנה להפריש תרומות ומעשרות בחוץ לארץ. ואומנם ברמב״ם ושולחן ערוך נפסק שצריך להפריש תרומות ומעשרות באותן ארבע ארצות ויש אומרים שכך ראוי לנהוג לכתחילה. אולם בפועל המנהג שלא להפריש תרומות ומעשרות בחוץ לארץ כלל. כשרות א', פרק י"ב מצוות התלויות בארץ, הלכה י"ד שביעית, מוסכם על רוב ככל התנאים שכמאה וחמישים שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, כאשר הגלה המלך אשור את בני שבטי ראובן, גד וחצי המנשה, בתל חיוב מצוות שביעית ויובל מהתורה. מפני שרק בעת שישראל יושבים בארצם כתיקונם, רוב כל שבט בנחלתו, חייבים במצוות שביעית ויובל מהתורה. נמצא אם כן, שהקדושה שקידשו אנשי כנסת הגדולה את הארץ לעניין מצוות שביעית ויובל קבעה, שאף שבימי בית המקדש השני מהתורה לא היו חייבים לקיימן, יהיו חייבים לקיימן מתקנת חכמים. ועוד הועילה הקדושה שקידשו את הארץ לעת שיחזירו ישראל לארצם כל שבט לנחלתו. שיחזור חיוב שביעית ויובל לחול מהתורה, בלא שיצטרכו לקדש שוב את הארץ. גם לאחר חורבן בית המקדש השני, החובה לשמור שביעית מדברי החכמים לא בטלה. ואומנם התעורר ספק כמתי היא השנה השביעית, ובנוסף לכך יש ראשונים שסוברים שמעת שבטל מישראל בית הדין שקידש חודשים ומנה שנים, כ-300 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני בטלה החובה לשבות בשביעית ורק מצד מנהג חסידות טוב לשמור שביעית בזמן הזה, אולם למעשה דעת רובם המכריע של הראשונים והאחרונים שגם כיום צריכים לשמור שביעית מדברי חכמים לפי הספירה המקובלת בידינו. גם בגבול עולי מצרים וסוריה חייבים לשבות בשביעית, אלא שבגבול עולי בבל גזרו חכמים שלא לאכול ספיחים, היינו ירקות הגדלים מעליהם. ואילו בגבול עולי מצרים וסוריה לא גזרו, ויש מקלים וסוברים שבגבול עולי מצרים וסוריה אף מותר לאכול את פירות השביעית לאחר זמן הביאור, ויש אומרים שגם אין בפירותיהם קדושה. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכת ט"ו, מתנות עניים. מצוות לקט, שכחה, פאה, פרת ועוללות, שמשאירים לעניים בשדות, נוהגות מהתורה בארץ ישראל בלבד. וכשם שתיקנו להפריש תרומות ומעשרות בארצות הקרובות לארץ ישראל, כך תיקנו לגבי מתנות עניים בכל חוץ לארץ. ויש אומרים שתיקנו זאת רק לארצות הסמוכות לארץ. אף שתקנת מתן תרומות ומעשרות בחוץ לארץ בטלה בתקופת הגאונים, תקנת מתנות עניים לא בטלה, משום שהתרומות ומעשר שני תלויים בשמירת הטהרה ועבודת בית המקדש. ולכן רק מצד חובת המצווה אנו מקיימים אותם בארץ ישראל לאחר החורבן, בלא שתהיה מהם תועלת למטרות שלשמם של נקבעו. אבל בחוץ לארץ אין טעם להמשיך את התקנה כאשר אין ממנה תועלת. אבל ממתנות עניים הייתה לעניי ישראל תועלת גם בחוץ לארץ, ולכן גם לאחר חורבן בית המקדש, התקנה להשאיר להם את המתנות נותרה במקומה. אמנם כיום אין נוהגים להשאיר מתנות עניים, הוי ולא משתלם לעניים לקחתן. נחלקו הפוסקים בתוקף חיוב מתנות עניים בארץ ישראל בזמן הזה. מחלוקתם תלויה בשאלה האם מצווה זו נחשבת מצווה של יחיד או של ציבור, כמבואר לאל. יש אומרים שהמצווה מדברי חכמים בלבד, ויש אומרים מהתורה, והחיוב מהתורה בכל גבול עולי מצרים. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה ט"ז, מתנות כהונה מן החי. ראשית הגז נחלקו התנאים בשאלה האם מצוות ראשית הגז נוהגת גם בחוץ לארץ, ולהלכה נפסק שאינה נוהגת בחוץ לארץ, וכפי שתרומות ומעשרות אינם נוהגים בחוץ לארץ. לגבי תוקף מצוות ראשית הגז בארץ ישראל, יש אומרים שהיא מהתורה, ויש אומרים שחיובה מדברי חכמים כדין תרומות ומעשרות. הזרוע לחיים והקיבה, לדעת כל הפוסקים, בכל השטחים שתחת שלטונה של מדינת ישראל, חייבים בנתינתם מהתורה. אמנם לגבי חיוב המצווה בחוץ לארץ נחלקו, לדעת הרבה פוסקים מצוות נתינתם שווה למצוות ראשית הגז ותרומות ומעשרות וממילא אין חייבים להפרישם בחוץ לארץ. ויש אומרים שרק ממצוות ראשית הגז שהושבתה לתרומות ומעשרות פטורים בחוץ לארץ. אבל בשאר מתנות הבהמה חייבים, הואיל והבהמה אינה גדלה מהקרקע וכל המצוות שבה חלות גם בחוץ לארץ. למעשה המנהג בחוץ לארץ שלא לתת את המתנות לכהן. ויש מהדרים שנהגו לתנן. כשרות א', פרק י"ב, מצוות התלויות בארץ, הלכה י"ז, מדינת ישראל כיום. מעמדם של כל השטחים שבשליטת מדינת ישראל הוא כמעמד תחום עולי בבל, שיסוד חיוב כל המצוות הציבוריות התלויות בארץ, חל בהם מהתורה. וגם השטחים שבתחום עולי מצרים, שבימי בית המקדש השני יסוד חיובם היה מדברי חכמים, אם הם בשליטת ישראל, יסוד חיובם מהתורה כדין גבול עולי בבל. שכן למדנו שהקדושה השנייה שהתקדשה הארץ בימי עזרה, קידשה את הארץ לכל הדורות, שנאמר, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך והירישתה. אמרו חכמים, ירושה ראשונה ושנייה יש להם, ולא שלישית. כלומר, יצטרכו לקדש את הארץ בראשונה בימי יהושע ובשנית בימי עזרה, אבל לא בשלישית. מזה למדו שגם לאחר חורבן בית המקדש השני, קדושת הארץ למצוותיה לא בטלה. ואף שבזמן בית המקדש השני, רק התחום שבו התיישבו עולי בבל יתקדש מהתורה, כיוון שלמדנו שאין עוד קדושה שלישית, הרי שכאשר גבול ההתיישבות היהודית יתרחב, גם הקדושה תתרחב עמו. וכפי שהיה בזמן בית המקדש השני, שבתחילה רק האזור שסביב לירושלים התקדש, כי רק בו הייתה התיישבות יהודית. וככל שההתיישבות התרחבה, גם הקדושה התפשטה עמה. ואף לאחר חורבן בית המקדש, לא פקעה הקדושה מגבול ההתיישבות של עולי בבל, וכן לימינו. הקדושה הקובעת את חיוב המצוות התלויות בארץ, חלה על כל המקומות שתחת שלטון ישראל. וגם לסוברים שקדושה שנייה בטלה עם חורבן בית המקדש השני, הריבונות של מדינת ישראל בשם כלל ישראל על שטחי ארץ ישראל, מכילה עליהם את הקדושה הקובעת את חיוב המצוות מהתורה. וכפי שכתב הרמב״ם, ארץ ישראל האמורה בכל מקום, היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים. וכתב עוד, כל הארצות שכובשים ישראל במלך על פי בית דין, הרי זה כיבוש רבים, והרי כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר. ואורה מרן הרב קוק זצ"ל, שכאשר אין מלך, סמכות המלך עוברת לכלל האומה, וכל אשר עושים בשם עם ישראל, יש לו תוקף מלא. והיהודים שגרים בארץ, הם המייצגים את האומה. לפיכך, כל השטחים שתחת שלטון מדינת ישראל, חייבים מתרומות ומעשרות בברכה. וניתן להפריש תרומות ומעשרות מפירות שגדלים במקום אחד על פירות שגדלים במקום אחר. אולם אין נכון להפריש מפירות שגדלים בשטחים שתחת שלטון מדינות אחרות על פירות הגדלים במדינת ישראל וכן להפך, מפני שיש סוברים שבשטחים שתחת שלטון ישראל יסוד המצווה מהתורה ובשטחים שמחוץ לגבול המדינה יסוד המצווה מדברי חכמים. כאשר רוב ישראל ישבו בארץ, לכל הדעות חיוב תרומות ומעשרות יהיה מהתורה בכל השטחים שתחת שלטון ישראל.